0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Radioaktiv stråling. Måske en af de mest uhyggelige ting, et menneske kan blive udsat for. Og i dag skal det ikke bare handle om stråling, eller mennesker, der bliver udsat for stråling. Det skal handle om det mest radioaktive menneske, der nogensinde har eksisteret. Simpelthen. Og no spoiler, det er ikke sådan en type af Guinness-rekord, der er noget at gå efter. Det er virkelig frygteligt. Og det er det, som det skal handle om i dag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Hirashi Uchis historie. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Historien starter på Tokaimura atomkraftværket i Japan den 30. september 1999. Her får Hirashi Uchi og to andre arbejdere besked om at blande en ny portion brændsel... Og selvom de ikke som sådan er uddannet til opgaven, så bliver de bedt om at gøre det alligevel. Super. En repræsentant fra Greenpeace har senere udtalt, at kraftværkets sikkerhedsprocedurer og oplæring var på niveau med dem, man finder i et bageri. Men atomkraftværket er presset. De har misset nogle deadlines og forsøger hele tiden at finde nye, mere effektive måder at gøre tingene på. For at leve op til stigende produktivitetskrav. Men som vi allerede har etableret her i podcasten så er atomkraft bare ikke et af de områder, hvor man sådan skal gå på kompromis med sikkerhed for at være hurtigere. Det skal man ikke. Det er safety first. Og det er også derfor, at det skal være kernefysikere, der arbejder sådan et sted. Folk, der ved, hvad de har med at gøre, og ikke får alle mulige idéer til nye, smarte og hurtigere måder at gøre tingene på. Eller smarte og smarte. I stedet for, hvad ved jeg, at bruge en designet pumpe, der præcist kan opmåle de rigtige mængder inde i en sikret beholder, så blander de simpelthen bare blandingen med håndkræft. Så de hælder ved et uheld syv gange for meget uran i en beholder, som ikke er egnet til formålet, og det udløser en kædereaktion af stråling. Boom. Og så er der stråling overalt i lokalet. Gamma-strålingsalarmerne går, men det er allerede for sent. Uchi oplever med det samme en intens smerte på grund af strålingen. Og mens hele kraftværket og lokale landsbyer bliver evakueret, så er Uichis mareridt kun lige begyndt. Han bliver kørt på hospitalet i en ambulance sammen med sine kolleger. På hospitalet måler de den stråling, han er blevet udsat for til 17 sievert, Langt mere end de andre i lokalet, som stod længere væk fra eksplosionen. Og mere end noget andet levende menneske nogensinde har været udsat for. Og for lige at sætte det lidt i perspektiv, hvis du ligesom mig ikke har nogen referenceramme for sievert, så regner man med, at det er sikkert for et menneske over et helt år at blive udsat for 100 millisievert. Og derefter så stiger risikoen for at udvikle kraft drastisk. Hvis man er uheldig og bliver udsat for 5 sievert, så vil ca. 50% dø inden for en måned. Alt over 10 sievert antages at være umiddelbart dødeligt. Og her har vi så Uichi, udsat for 17 sievert stråling. Den kollega, der har fået næstmest, har fået 10 siverts, og han dør af hjerte- og svigt 7 måneder senere. Men Uichi ender med at dø den mest langsomme, smertefulde og forfærdelige død, man kan forestille sig. Han har strålingsskader over hele sin krop. Hans øjne lægger blod. Der er stort set ikke flere hvide blodlægmer tilbage i hans blod, og alle hans vitale organer er beskadiget. Han kommer til at dø af det her. Men altså, som lede videnskabsfolk nu gør, så ser de også muligheder i situationen. Hvem det er, der kommer med ideen, er lidt uklart. Men der bliver i hvert fald fremlagt det synspunkt, at Uitchi, han udgør en ret unik mulighed. Og det kan de jo sådan set have ret i. Det er ikke sikkert, at verden nogensinde igen kommer til at opleve et menneske, der er så radioaktivt som Uitchi. Så en eller anden foreslår, at man gør, hvad man kan for at holde ham i live, så man kan studere effekterne af den mængde radioaktivitet på en levende menneskekrop. Så han bliver overført til et universitetshospital, hvor de giver ham kraftbehandling for at forbedre antallet af hvide blodlægmer. De giver ham kontinuerlige hudtransplantationer. Det er så vild en behandling, og det grænser til medicinsk tortur, hvis du spørger mig. Efter en uge på hospitalet så tigger Uichi dem om at indstille behandlingen og lade ham dø. Han er så smertepåvirket, og behandlingerne er så håbløse, at han ikke ser nogen grund til dem. Flere kilder siger, at han skal have sagt til lægerne, at han ikke er noget forsøgsdyr, de bare kan eksperimentere på. Men lægerne de er ikke sådan lige i humør til at lade en god forskningschance gå forbi sig. Og Wittis familie, som formentlig ikke helt ved, hvad det er, han har været udsat for, de holder også fast i håbet om, at han potentielt kan overleve sine skader. Så de vil ikke underskrive papirer om fravald af behandling. Så lægerne, det giver sig til noget ret banebrydende på det her tidspunkt. De eksperimenterer med stamcelletransplantation for at hjælpe Uichis krop med at danne nye blodlæmer. Og faktisk så har det en umiddelbart positiv effekt, men ret hurtigt går det ned ad bakke igen for Uichi. Hans krop er for radioaktiv. De transplanterede celler dør. Hans DNA kan ikke reproducere sig selv, og kroppen kan derfor ikke opretholdes. Hudtransplantationerne går til spilde, fordi strålingen dræber de nye celler. Efter nogle uger begynder Uichis hud at smelte af kroppen, og 59 dage efter eksplosionen får han sit første hjertestop. Lægerne genoplever ham. Og det er bare det første af mange gange, Uichis hjerte giver op. På et tidspunkt har han intet mindre end tre hjertestop på en time. Han bliver, ud over alt det andet han fejler, mere og mere hjerneskadet af de gange, hvor hans hjerte stopper, og han bliver genoplevet. Efter 83 dage dør han i en hospitalseng af et endeligt hjertestop. I tiden efter ulykken kommer der spotlight på både sikkerhedsforholdene på kraftværket og på om at holde Uichi i live så længe med de skader, han var udsat for. Mere end 60 mennesker blev ifølge de japanske myndigheder udsat for farlige niveauer af stråling som følge af ulykken, som først for alvor blev inddæmmet mere end 20 timer efter eksplosionen, da sikkerhedsfolk fik stoppet reaktionen med bor syre. Men det menes, at mange, mange flere mennesker i lokalområdet potentielt har været udsat for farlige niveauer af radioaktivitet. Mere end 300.000 familier i området blev bedt om at blive døre i 24 timer efter ulykken, og Greenpeace var ude med sønderlæmmende kritik af kraftværket og myndighedernes håndtering af sagen. Personalet var ikke uddannet til at forstå potentielle risici ved håndtering af radioaktivitet, og der var ingen sikkerhedsprocedurer på plads, hvis der skulle ske en ulykke. Super. Det var lidt om Hiroshi Uchi. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Dagens afsnit var lavet med inspiration fra Benjamin, min mest frygteligt fascinerede ven. Tak for forslaget, du. Næste afsnit kommer ikke i næste uge, for der holder jeg påskeferie. Og du skal ikke spille fornærmet. Jeg har sagt det i sidste uge også. Men måske kommer der en påskeoverraskelse. Den kan du jo holde øje med. Og ellers så høres vi ved den 13. april. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra All That's Interesting, The Infographic Show og How Stuff Works.